0: Tiszteltel köszöntök mindenkit a szóvetés következő epizódjában. A mai vendégem Pap Gergely, a kamara szakmai főigazgató helyettese és a közös agrárpolitikát választottuk témaként, azt fogjuk körüljárni, kezdve a legelejétől egészen addig, hogy hova futhat ki ez a dolog, milyen érdekességek, milyen lehetőségek, és hát ne feledkezzünk meg se, milyen veszélyek, milyen kihívások állnak előttünk. Gergő, köszöntelek, szervusz! Szia. Akkor kezdjük szerintem onnan, hogy mégis mi az, hogy közös agrárpolitika és hogy jutunk el oda, hogy néhány ember összedugja a fejét, és elkezdenek okos dolgokról beszélgetni, vagy legalábbis szeretnénk azt mondani, hogy okos mm-hmm. dolgokról beszélgetnek, és utána hogy lesz ebből guruló forint a magyar gazdáknak?
1: Jó, hát a, amit talán erről érdemes tudni, hogy uh, itt egy elég hosszú folyamatról beszélünk most már. Igazából a, amikor létrejött még a valamikor a II. világháború utána az európai gazdasági közösség és ott a nyugat-európai országok között egy néhány úgy döntött, hogy ők a jövőjüket bizonyos szempontból közösen képzelik el, akkor bármilyen furcsa és nehéz is ma ezt 2020-ban elképzelni, de a legsúlyosabb problémájuk az volt, hogy nem állítottak elő elég élelmiszert nem rendelkeztek elég élelmiszerrel, és ezt a ez volt az első kérdés, amit meg kellett oldaniuk, és ezért hoztak egy olyan döntést, hogy az életnek egy területét az közös beteszik a közösbe, és azt közösen fogják irányítani, és 1962-ben így jött létre a közös agrárpolitika. Ezt ma már inkább mi csak könyvekből ismerjük, de azt el kell mondani, hogy ez egy nagyon siker, ez egy nagyon komoly siker története volt az európai közösségnek. A közös agrárpolitika hatására az elmúlt évtizedekben, a 20. század második felében, illetve most az elmúlt 20 évben, az Európai Unió az az élelmiszer előállítás területén nagyot lépett előre, amellett, hogy itt állítjuk elő a világ legbiztonságosabb, legjobb minőségű élelmiszerét, ráadásul a világ legnagyobb élelmiszer exportőrei is vagyunk. Itt nem agrártermékekről veszek, hanem konkrétan feldolgozott élelmiszerekről, de akkor is azt nyugodtan el lehet mondani, hogy a közös agrárpolitika ilyen szempontból azt az elsődleges funkcióját, hogy az európai állampolgárokat ellássuk, biztonságos, jó minőségű élelmiszerrel maximálisan ellátta. Csak hát aztán ez sok egyéb problémát felvetett, ami miatt most itt ülünk és beszélgetünk el. Így
0: van. Akkor szerintem így az alapvetések után kezdjük el az éppen folyó tervezési feladatokról beszélni. Ugye nem sokára vége az éppen futó tervezési időszaknak, és utána jön egy újabb 7 éves ciklus. Szerintem azt beszélgessük kicsit körbe, hogy mégis hogy kezdünk el felkészülni egy adott ciklusban a következőre? Milyen lépések vannak, kinek milyen feladata van, ki milyen döntést hoz meg, ki mondja aztán, a, ki a tutit, ki rá a pecsétet, tehát, igen, hogy igen, í- igen. ilyen közérthetően.
1: Hát gyakorlatilag ugye az, abban szerencsés helyzetben vagyunk, hogy most már 16 éve az EU-nak a tagjai vagyunk, de már az előtte lévő években is volt rálátásunk. Tehát van egy közel 20 éves tapasztalatunk arról, hogy ezek a folyamatok, hogy mennek. Ugye közben az EU soros elnökséget is adtuk 2011-ben, tehát azért most már tényleg elég rutinossak vagyunk, elég jól látjuk, hogy, hogy ezek a folyamatok hogyan történnek. Az EU 7 éves tervezési periódusokban dolgozik, ugye most vagyunk 2014-20-as időszaknak a végén, és indul a következő. 20 21-27-re vonatkozó 7 éves tervezési időszak. Ugye ezt körülbelül úgy kell elképzelni, hogy a, 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 ez egy óriási közösség. Itt, itt, nagyon sok emberről beszélünk, meg nagyon sok pénzről, nagyon szerte ágazó az a tevékenység, amit a bizottság, a tagállamok végeznek. Ennek a pontos leosztása, hogy ez ki, mit, ennek ki ebben a folyamatban kinek mi a feladata, ez egy rendkívül összetett és komplex folyamat. Egyébként nagyon sokan felvetik azt is, hogy most már elérte a komplexitásnak azt a szintét, ami a fenntarthatóságot veszélyezteti. Tehát azért, ha egy kicsit visszatekintünk a történelembe, akkor elég kevés olyan állam alakulatot vagy nem tudom én, szervezetet ismerünk, ami ilyen méretet képes volt hatékonyan üzemeltetni. És itt most nem ezt az általános politikai euroszkeptizmust akarom vinni, hanem csak azt akarom jelezni, hogy nagyon nehéz 500 millió ember érdekeit figyelembe venni. Nagyon más, mondjuk egy, és majd erre később nyilván vissza fogunk térni, nagyon más egy magyar vagy egy román gazdálkodónak az érdeke, mint egy portugálnak vagy egy írnak. És ezt nagyon nehéz így összerakni. Maga a folyamat, az több lépésből áll, Gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy mindig az első és a legfontosabb, amit meg kell határozni, amikor egy ilyen tervezési periódusra veszünk, az az, hogy mennyi pénz fog rendelkezésre állni. Ez egy óriási küzdelem, mert itt ugye egyrészt először meg kell egyezni abban, hogy milyen bevételei lesznek az EU-val. Tehát mi az a pénz, ami bemegy a közösbe, és utána azt is, hogy ezt milyen elvek alapján osztjuk szét. Ugye, amikor a létrehozták az EU, ö, a, a, azt az EU, Európai Gazdasági Közösséget, akkor a közös pénzeknek a legnagyobb része az a közös agrárpolitika finanszírozására ment. Ugye, mi, mi agrárosok így is vagyunk hajlamossak tekinteni az EU-ra, mint egyfajta agrártámogatás finanszírozó intézmény. Tehát a 80-as, de még a 90-es évek elején is az EU teljes költségvetésének 70-80 a az a közös agrárpolitika fenntartására ment. Ez az arány már a Szorul. Tehát már a közös költségvetésnek csak 30-valahány az, amit a, kapna, a kapra költünk el. De összegében ez egyébként még, mivel a maga közösség közben óriásít nőtt, az összeg is növekedett annak ellenére, hogy az arány csökkent. Tehát az első lépés az mindig ez, hogy mennyi pénz lesz. És azt látni kell, hogy itt nem mi hozzuk meg a döntéseket. Már a nem mi alatt azt értem, hogy nem mi agrárosok hanem ugye itt a a politika legmagasabb szintje, a kormányfők, miniszterelnökök, államfők azok, akik összeülnek, és ezeket a döntéseket meghozzák. Ez ugye idén meg is történt, júniusban voltak kint Brüsszelben az európai államfők, és ez a döntés megszületett, ami az idei, a mostani időszaknak egy érdekessége, hogy az elmúlt évtizedben az Európai Parlamentnek folyamatosan erősödött a szerepe az európai jogalkotásban, és most egy kicsit olyan helyzetben is vagyunk, amit még mi se tudunk pontosan, hogy hova fog kifutni, mert az Európai Parlament azt jelenti, hogy nem ért egyet, ezt tanácsnak hívjuk, amikor összeülnek az európai miniszterelnökök, nem ért egyet a tanács döntésével. És ez egészen mostanáig és az alapszerződésben megfogalmazott kritériumok szerint most is egyértelmű, Költségvetési kérdésekben a tanács szava a döntő, de elvileg kell az Európai parlamenti jóváhagyása. Ez egy nagy kérdés, hogy az Európai Parlament a jóváhagyásáért még bele tud-e tettetni plusz neki fontos kritériumokat ebbe a döntésbe, vagy nem, erről majd a következő hónapok fognak választ adni. Ha ez megvan, tudjuk, hogy mennyi pénzünk van, akkor. Véglegesíthetnek véglegesedhetnek azok a folyamatok, amik ugyancsak már évek, óin, évek óta folynak, tehát nem most kezdünk el tárgyalni arról, hogy magát a közös agrápolitikát szabályozó rendeletek hogyan nézzenek ki, hanem évek óta folynak el a tárgyalások, de utána lehet véglegesíteni, és akkor lehet letenni, hogy akkor pontosan milyen feltételekkel, hogyan, kik kaphatnak támogatást. Ugye a, az... Ez
0: az a pont, ahol a nemzeti keretek is kijelölésre kerülnek. Így
1: van, igen, és ez az a pont, ahol az elmúlt tíz évben azért egy nagyon erős változás történt, mert a 2000-es évek végéig, tehát 2007-ig, 2008-ig, ez, a, ez az a pont, ez azt jelenti, hogy itt le is zárult a folyamat. Meghatározták az EU-s rendeltekből, hogy mit lehet, és nem minden ország csinálta, ami az EU-s rendeletbe van írva. De az elmúlt évtized, az pont arról szól, hogy ezeket a Korlátokat, amik a nemzeti tagállamokat korlátozták abba, hogy ők belenyújjanak a rendszerbe, ezeket folyamatosan bontogatjuk le. Tehát a mostani rendeleti szabályozás már sokkal kevésbé szigorú. Régen ezt úgy mondták, és elnézést kérek az angol az vagy ez az angol kifejezés, ez a VAM Fits for All volt a, a jelmondat. Tehát, hogy egy, egy szisztéma, egy rendszer passzol mindenkire. Ezt ma már nem alkalmazzuk. Ma már, a, ami kijönni jogszabály, az nem azt mondja, hogy ezt kell csinálni, hanem azt mondja, hogy ezeken a kereteken belül a tagország döntheti el, hogy mit szeretne. Ez a
0: re-nacionalizálódik a közös agrárpolitika, hogy. Igen. Még mondjuk szép magyar Igen. szerint Igen.
1: Igen. Igen. Lehet így, de ugye és itt jönnek azért az izgi dolgok, mert nekünk mindezközben úgy kell elérni, hogy, hogy, hogy arra azért oda kell figyelnünk, hogy ne legyen túlságosan erős ez a renacionalizáció, tehát ne menjen át túlságosan tagországiban a bontásra a közös Így van, mert azért a finanszírozás szempontjából mi azt látjuk, hogy nem szeretnénk olyan helyzetbe kerülni, hogy a nálunk gazdagabb országok szignifikáns többet költsenek. Kell, a saját mezőgazdasági termelőiknek a támogatására, mint amit mi el tudunk költeni. Tehát ezért ez egy fontos dolog, hogy erre oda kell figyelnünk.
0: Jó, és akkor most nem sokára lesz egy izgalmas időpont itt a uh-huh. hónap második felében, amikor ugye az agrárminisztereknek lesz feladatuk. Akkor egy kicsit uh-huh. erre is kanyarodjunk ki, Igen. hogy ez mit fog jelenteni. Utána milyen feladatok jönnek, mert most ez abszolút aktuális.
1: Így van, október 19-20-án, ha jól emlékszem, most nem is Brüsszelbe, hanem ha jól tudom, Luxemburgban fognak összeülni az európai agrárminiszterek, és ezt, a, amiről az előbb beszéltünk, ez a folyamat elvileg a végéhez fog érni, hogy megegyeznek arról, hogy a közös agrárpolitika kereteit meghatározó jogszabályoknak pontosan mi legyen a tartalma. Most itt azért két dologról feltétlenül érdemes beszélni. Az egyik az, hogy azért amióta EU tagok vagyunk, az egy folyamatosan visszatérő hogy nem tudok erre jobb szó, talán de ilyen riogatás, hogy majd itt el fog fogyni a pénz. És egyszer csak majd nem lesz mezőgazdasági termelők támogatására elég pénz. Ezt, ezt látjuk, hogy ez nem így van. Tehát nem ez a, a problémát nekünk nem az okozza, hogy a közös agrárpolitikába lesz-e pénz, és abból jut-e a magyar mezőgazdasági termelőknek pénz. Lesz pénz, és fog jutni a magyar mezőgazdasági termelőknek. A problémát az az okozza, és itt kell egy kicsit visszacsatolnom az elejére, amivel a beszélgetésünket elkezdtük, hogy sajnos mi itt Európában nagyon elkényelmesedtünk. Itt ma a a generációk nőttek fel úgy, hogy a világon a legtermésztesebb dolognak veszik azt, hogy az élelmiszer az a rendelkezés rá. A
0: világ... Jó minőségben, nyomókövethetően.
1: Nem, nem, nem is tudják értelmezni, hogy mi az, hogy éhezés. És ez ugyanígy igaz a politikai döntéshozóinkra. Ők sértik, és ez annyira természtessé vált, hogy az élelmiszer itt van, hogy ezt, ezt a dolgot láthatóan, kevéssé becsüljük meg, mert az ember pszichológialag ilyen, hogy, hogy ami, ami, ami automatikus, ami mindig ott van, azt, azt annyira nem becsüli meg, mert természetes, hogy ott van. És ez, ez okoz nekünk egy, egy olyan típusú problémát, hogy az elmúlt évtizedben nagyon megerősödött az a politikai nyomás, ami az európai mezőgazdasági termelőkre nehezedik, és gyakorlatilag nem veszi figyelembe a, a, hogy mondjam, azt, a valóságot, hogy micsoda erőfeszítés ezt a 500 millió embert élelmiszerrel ellátni, és, és olyan irrealis ö, célkitűzéseket ö, tesz a gazdálkodók elé, ami a mi véleményünk szerint nagyon komoly problémát okoz. És amikor kapról beszélünk, és a kap hatásairól, akkor a legnagyobb kérdés most nem az, hogy mennyi pénz lesz, hanem az, hogy mit kell teljesítenünk azért, hogy ezeket a támogatásokat megszerezzük. És azt az kell látnunk, és ez a mi nagy problémánk, hogy olyan emberek hozzák meg a döntést, akik nem feltétlenül vannak tisztában azzal, hogy mit jelent a döntésük. És azért probléma az, hogy a mostani tárgyalási folyamatban is azt látjuk, hogy nem az lesz a problémánk, hogy az agrárminiszterek miben egyeznek meg, hanem az, hogy az EU előírta az, hogy nekünk a farm to fog stratégiát, ami a termőföldtől, az a termőföldtől az asztalik stratégia, illetve a biodiverzitás stratégiát, ami meg a biodiverzitással kapcsolatos alapelveket fekteti le, azokat nem mezőgazdasági termelők fogalmazták meg, hanem olyan laikusok, akiknek hát hogy mondjam, csak nagyon elvonatkoztatott tudásuk van arról, hogy mit jelent mezőgazdasági termelést végül. De ez ki is
0: derült, amikor ugye a, a biztos asszony, aki ugye nem az agrárügyekért felel, az amikor bemutatta a, a termöfölt az asztalig, hogy magyarul mondjuk stratégiát, akkor ugye abban szerepel egy olyan, hogy a növényvédő szert, a felére kell csökkenteni a következő tízesztendőben, ha jól emlékszem. Igen. És amikor megkérdezték tőle, hogy jó, jó, de mennyi most? Uh-huh. Azt mondta, hogy azt nem tudja, de a felére kell csökkenteni. Igen. Tehát, hogy így érzékeltessük azt, hogy euh, mégis miről beszélünk, amikor azt, azt mondjuk, hogy részinformációk alapján és ilyen érzésre Vágyak. hoznak döntő, ilyen vágyvezérelt Igen. döntéshozatal van, és nekünk ehhez kell alkalmazkodni, és ez valóban sokkal nehezebb, mint mondjuk a piaci versenyben jól helytállni.
1: Igen, és, és, ez gond, és ez gondot fog okozni, Nyilván, t- 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 tisztázzunk le valamit, senki nem a célokat vitatja. Tehát, hogy mindannyian, minden mezőgazdasági termelő is egyetért azzal, hogy csökkenteni kell a növényvédőszereket, a, a környezetterhelést csökkenteni Bocsánat, kell.
0: Bocsánat, ki érdekelt abban, hogy kevesebb növényvédőszert tudjon használni, aminek hororára van, hanem az, aki megveszése használja elhasználja. Ki abban, hogy a termőföld az 30 év múlva is, termőképes maradjon, ha nem az, akinek a tulajdonában vagy használatában van. És ezért valóban egy ilyen egészen furcsa érzés olyasmiről vitatkozni, amiben alapvetően egyetértek a vita partneremmel, csak ugye az eszköz, amivel eljutunk a célig, abban van hát szakadéknyi különbség. Igen,
1: csak az az óriási különbség, hogy te mezőgazdasági termelő vagy, és te tisztába vagy mondjuk azzal, hogy micsoda brutális belépési korlátai vannak annak, annak, hogyha valaki el akar kezdeni mezőgazdasági termeléssel foglalkozni. Hát nem a fiatal
0: gazdapályázat szokta kilőni a, az űrbe a vállalkozásokat. Hát
1: általában a úgy gondolják, hogy majd, hát ha én mezőgazdasági termeléssel akarok foglalkozni, akkor elmegyek, veszek földet, és akkor én majd én A szónak a jó értelemben parasz leszek, gazdálkodni fogok. De ez abszolút nem így van. A mai világban az egyik legnehezebben elkezdhető tevékenység az a mezőgazdasági termelés. Ha ma valaki 100 hektáron szeretne mondjuk mezőgazdasági termelést folytatnia, úgyhogy a nulláról akarja kezdeni, akkor annak legyen 300 millió forintja, legalább, legalább, legyen meg a megfelelő tudása, a tapasztalatai, a kapcsolatai. Ezek így, egy budapesti ember ezekkel nem rendelkezik. Még ha a pénze megvan, és bele is vág az egészbe, akkor is valószínűleg évekig csak veszteséget fog termelni. Egészen elképesztőek a belépési korlátok. Ráadásul a kilépési korlátok is magasak. Nehéz abba hagyni is a tevékenységet, hiszen folyamatosan nagyon sok pénzed ugye benne áll magába a termelési folyamatba. Tehát én azért azt gondolom, hogy... Nyilván itt a rendszerváltás környékén ezzel volt egy problémánk, és egy picit elhanyagoltuk ezt a kérdést. De egy valós gazdálkodó az soha nem magának dolgozik, hanem a gyerekeinek. Nem ismerek olyan felelősségteljesen teljesen gazdálkodó embert, akinek a fejébe nem az járna, hogy én azért építem ezt a gazdaságot, hogy majd a gyerekemnek átadjam. És azt feltételezni, hogy ezek az emberek nem akarnak a fenntarthatósággal foglalkozni, ezért ez egy nagyon a távolságtól elrugaszkodott gondolkodás. És ezért... Mondom, nem a célokat akarjuk vitatni, de azt, hogy hogyan érjük el a célokat, az, hogy azokat, hogyan, ez egy nagyon fontos kérdés, technikainak tűnik, de hogy hogyan kell számolni, A célokat
0: is szerintem a cél kitűzés sem megfelelő. Tehát, hogy azt mondjuk, hogy legyen kevesebb a műtrágya felhasználás, vagy legyen kevesebb a növényvédőszer felhasználás, használjunk kevesebb antibiotikumot, tehát ez így cél, de mondjuk, hogy mennyivel használjunk kevesebbet. Így tehát, van. hogy betartható, vagy elérhető uh, célokat, szabályokat kellene alkalmazni, vagy alkotni. Uh, na most ettől érezzük azt, hogy egyre távolabb kerülünk.
1: Így van, és azért én azt mondom, hogy nem fog ez megtörténni, de egy gondolat gondolatkísérletet megér, hogyha mi most azt mondjuk, hogy mit tudom én, jövő évtől nem adunk támogatást, közben az előírásokat szigorítjuk, az mit fog jelenteni? Az egy nagyon egyszerű dolgot fog jelenteni. Az Európában előváltott élelmiszereknek az ára drasztikusan
0: emelkedni fog. Vagy abba hagyják. Gazdát.
1: Vagy, így van. És ugye itt jön a, jön a fogyasztónak a kérdése, hogy a fogyasztó hajlandó-e mondjuk kétszer-háromszor annyit fizetni azért az, élel, ugyanazért az élelmiszerért. Most erre persze lehet, hogy a nem tudom én, akik jobb módulak, azok azt jek, hogy én gondolkodás nélkül megfizetem nem, de valószínűsítjük azt, hogy a, az emberek nagyobb többsége nem ezt mondaná, mert azt mondaná, hogy ő továbbra is ezen a rendkívül alacsony áron, mert egyébként történelmi viszonylatban az soha nem volt ennyire olcsó az élelmiszer, mint most. Ezen a rendkívül alacsonyáron szól. Szeretnén... Ez most itt
0: nyilván uh, ráéltékenítom. Így számolva. van, hogy a
1: jövedelméhez képest mekkora részt kell arra fordítani, hogy az, uh, a szükséges élelmiszer elérje. Ő nyilván a, a, azt gondoljuk, hogy a fogyasztók része azt mondaná, hogy ő nem akar ennél többet fordani. Tehát mi történne a valóságban? A valóságban annyi történne, hogy. exportálnánk a termelésünket, kivinnénk az Európai Unión kívülre, ahol ezek a szigorú szabályok ránk nem vonatkoznának, ahol egyébként ugyanúgy támogatják a mezőgazdasági termelőket. Tehát tényleg a világ néhány legszegényebb országán kívül mindenhol kapnak a mezőgazdasági termelők. Gyakorlatilag nem akarok Lehet, hogy ezek egy kicsit nagy szavak, de egy ilyen második gyarmatosítást indítanánk be. Én nem hiszem, hogy hosszú távon bárkinek is ez lenne a célja. Nekem az a probléma, hogy egy kicsit olyan érzésem van, hogy amikor ezek az európai döntéshozók ezzel kapcsolatos véleményt formálnak, akkor ők a vágyaikról beszélnek, és a vágyaikkal vannak elfoglalva, és nem pedig azzal, hogy azoknak a döntéseknek milyen hatása lesz. És ez azért okozhat nekünk még problémát sajnos.
0: Igen, ezek a korlátozások ezek valóban azt jelentenék, hogy exportáljuk nem csak a termelést, hanem az azzal járó problémákat is. Így van, a
1: szennyezést.
0: Így van, viszont ez azt jelentené, hogy kitesszük magunkat egy komoly élelemellátási kockázatnak. Valószínűleg olcsóbb nem lenne tőle az élelmiszer, legalábbis én nagyon meg lennék lepődve, hogy ebben a gondolatkísérletben ez jön neki eredményképpen. Viszont az, a, az az európai vidék, ami egyébként szerintem alapvetően megkülönbözteti Európát az összes többi kontinenstől, az teljesen felszámolódna. Tehát, hogy az a kultúrtája, ami körülvesz bennünket, az valószínűleg megváltozna, és nem vagyok benne biztos, hogy azoknak is tetszene, akik most egyébként erre vágynak.
1: Ez is egy nagyon fontos szempont, meg egy másik nagyon fontos szempontot hagyték ide, de megint a beszélgetés elejére utalni küzdő, hogy Európában itt most a Balkánt leszámítva, az elmúlt 75 évben béke van. És mi hajlamossak vagyunk arra gondolni, hogy ez azért van, mert mi milyen ügyes döntéseket hoztunk meg, kiváló, kiválóan viszonyultuk a különböző konfliktusos helyzetekhez. De nem feltétlenül ezért van, hanem azért van, mert az élelmiszer az elmúlt pont a közös agrápolitika hatására, az élelmiszer az elmúlt évtizedekben könnyen elérhető volt. Senkinek nem kellett azon aggódnia, hogy ő éhezni fog, hogy ő nem fog élelmiszerthez jutni. Ha megnézzük a történelmet, a nagy balhék, a nagy háborúk, forradalmakat mindig nagy éhezések előzték meg. Mindig ott kezdődnek a konfliktusok, akkor, akkor élesednek ki, amikor a mezőgazdasági termésbe, az élelmiszer probléma van. Nem kell egyébként sokáig visszamenni az arab tavasz, ami most történt néhány évvel ezelőtt, azt is mielőzte meg egy rendkívüli asszály a közép-keleti észak-afrikai térségbe, elfogyott a gabona, elfogyott az élelmiszer, és az éleszte ki a konfliktusokat. De a, ha a II. világháború előtt, vagy az 1848-as szabadságat, bármi előtt időszakot megviseljük, mindig azt látjuk, hogy a nagy konfliktusok előtt az abból fakad a konfliktus, hogy elfogy az élelmiszer. És azért gondolom azt, hogy nekünk, európai állampolgároknak lehet, hogy sok ez a 60 milliárd euró, amit évente elköltünk a mezőgazdasági termelőink támogatására, de ez egy nagyon jó megérő befektetés.
0: Egyetért, de most egy kicsit beszéljünk arról, hogy, hogy fogja nekünk Jelenlő. megérni ezt. Igen. Tehát itt azért azt gondolom a hallgatók, nézők egy jelentős többsége arra is kíváncsi, hogy ha egyszer megszületik ez a döntés, majd 20-án az agrárminiszterek rányomják a pecsétet, hogy akkor már pedig így akkor azt mi hogy fogjuk felhasználni, milyen elképzeléseink vannak, mi az, amiben mondjuk még nincsenek lezárt kérdések, és itt szándékosan teszem fel a kérdést, hisz mondjuk ez a, a kettes pillér vonatkozásában, a társfinanszírozás kérdése az egy, egy olyan csata, amit még meg kell vívni, és ezt mondjuk, ez olyan, amit nekünk kell megvívni agrárosoknak, és még csak nem is nemzetközi hat Így van, hanem
1: van. Én azt gondolom, hogy három olyan nagy kérdés van, amit érdemes letisztázni. Az, egy, az első kérdés az, az, hogy ugye most, hogy már látjuk az összegeket, azt tudjuk, hogy az egyes pillérben körülbelül annyi pénzt kapunk most is, 2021 és 2027 között, mint 14-20, vagy egy icipicit kevesebbet, de gyakorlatilag ugyanannyit. A kettes pillérben valamivel kevesebb pénz jut ránk, de hogyha, ugye az angolok kilépése azért Így az van, az angolok kilépése miatt ugye az összpénz is ö, csökkent, és így a Magyarországra jutó rész is csökkent. Mondjuk annyit látunk, hogy a, azért, hogyha a, mostani járványügyi válság miatti plusz pénzek bekerülnek, akkor igazából a kettes forrásaink is körülbelül visszajöhetnek nagyjából arra a szintre, mint ami a mostani időszakban voltak. De ami fontos, és ami ami már nemzeti tagállami hatáskör, tehát mi döntöttünk róla, az az első nagy kérdés az az, hogy az EU lehetőséget ad arra, az eddiginél is nagyobb mértékben, hogy a két pillér között mozgassunk a szegeket. És ugye nekünk az a általában az alapelvünk, hogy érdemesebb a támogatásokat az egyes pillért tehát a közvetlen támogatások fele terelni, mert jóval kevesebb adminisztratív teher mellett, és itt az adminisztratív ter azt értem mind a mezőgazdasági termelő, mind az állam szempontjából, jóval kevesebb adminisztratív teher mellett tudjuk eljutatni a termelőköz. Tehát a mi véleményünk az az, de nyilván itt egy kormányzati döntés is szükséges, hogy a, a, a jogszobály által ö, megadott lehetőséget maximálisan kiosználva, a kettes pilléres pénzeknek a 25%-át tegyük át az egyes pillérbe. Ha ezt áttesszük, akkor ott annyi pénz lesz, hogy annak ellenére, hogy a mostani reformnak az egyik legnagyobb kérdés, hogy ezt az úgynevezett ekoszkímet, ezt az ökológiai, cél, ökológiai ö, célterülettel kapcsolatos támogatás, de itt az ökológiai alatt nem a, nem a minősített ökológiai termést érjük, ez majd erre lehet, hogy később visszatérünk, hogy ez mi is ez a kis apróság, amit az EU itt be akar vezetni, de még ha erre el is kell különíteni kötelezően forrásokat, még akkor is a mi célunk az rendkívül egyszerűen megfogalmazható, hogy a mostani támogatottsági szín maradjon meg. Tehát ezt a 75 000 forint körüli összeget.
0: Most a SAPSZról beszélünk. Így
1: van, a terület alapú és ezt a 75 ezer forint körüli összeget, ezt a mezőgördös így van, igen, a zöldítéssel együtt, hogy ezt megkaphassák 2021 utáni években. Tehát úgy látjuk, hogy ez. Ezt, ezzel simán meg lehet oldani, majd az egy külön kérdés, hogy erre még az ecoskin pluszban pluszba rájön, milyen feltételekkel, hogyan, hogyan pénz, meg, mennyi pénzt kell erre elkönteni, de ez az egyes dolog, amit szeretnénk És akkor ugye itt marad viszont a másik kérdés, hogy így, hogy átteszünk a kettesből az egyesbe pénzt, így a kettes pillérben kevesebb pénz marad. Viszont szerintünk nem, hogy kevesebb kellene, hanem még az eddiginél is több pénz kellene, és ugye itt a... A, nyugodtan mondhatjuk, hogy a te vezetéseddel, emellett a dolog mellett mi már lányzsát törtünk 2018-ban a, a kamarai anyagba, hogy mi azt gondoljuk, hogy a, a mezőgazdaság jövője az a fejlődés. Tehát, hogy, hogy nem, nem, nem az egyhegyben toporgás és a szinten tartás, hanem csak úgy tudunk a, ebbe az erős nemzetközi versenyben talpon maradni, hogyha fejlődünk, ahhoz pedig fejlesztési források kellenek, és ezek, ez, ezért van szükségünk a mostaninál nagyobb vidékfejlesztési programba, programra, és ezért kérjük azt, hogy a mostani viszonylag alacsony tár, nemzeti társfinanszírozás helyett egy ennél jóval magasabb nemzeti társfinanszírozást tegyenek mellé. Ugye a most 16-17% helyett legyen 60%, és akkor ez az a kamarai anyagban is megfogalmazott 2000 milliárd forint rendelkezésre állna a VP-ben, és akkor tényleg lehetne valós fejlesztési forrásokat biztosítani a következő években a mezőgazdasági termelőknek. És akkor van még egy harmadik pont. Bocsánat, itt azért igen. pillanatra álljunk igen.
0: már meg, hogy ez a 60 százalék, mert ugye ezt mi, hogy említetted, mi visszafele számoltuk, megnéztük, van. hogy mennyi marad a vp ben amit az Uniótól kapunk, és megnéztük, hogy a 2000 milliárd forinthoz mekkora társfinanszírozás kell, hogy párosuljon, ez a 60,5 százalék egész pontosan hogy ez a 60,5% ez így most, ha csak így lóg a levegőbe önmagában, ez sok kevés átlagos, tehát hogy így Igen. ezt szerintem érdemes egy nemzetközi kitekintésbe tenni, mert szerintem azért ez egy, ez egy jó érvanyag tud lenni nekünk, hogy most lelőm a point, azért Igen. nem kérünk extrém dolgot, tehát a legdurvább az a 73%, 73% van, ami a legmagasabb példa a most futó tervezési időszakban ugye a szemben a mi 10% 6-7 százalékos
1: ez képest. általában nagyon fontos a közös agrápolitika kapcsán, hogy amikor a közös agrápolitika kapcsán bármilyen döntést meghozunk, akkor soha nem nézhetjük csak saját magunkat, mert, mert azt is mindig meg kell néznünk, hogy a, az egyéb EU-s tagállamok hogyan kezelik ezeket a kérdéseket, és nekünk mindig ahhoz kell mérni a saját döntéseinket, mert, mert azt kell látnunk, hogyha mi 20 százalék plusz Plusz pénzt adunk hozzá, de a lengyelek 40%, plusz pénzt adnak hozzá, akkor a lengyeleknek sokkal több fejlesztési forrásuk lesz, és jobban tudnak fejleszteni. Ez történt. Ez történt, most. Most, Ezt történt az elmúlt tíz évben. Ők több pénzt adtak bele, látványosabb is a fejlődésük, mint nekünk. Tehát ezért mindig érdemes ezeket a kitekintéseket megtenni, és a döntéseket így meghozni, és valóban így van, sajnos a legtöbb stagában magasabban nemzeti társadzírozás, mint nálunk. Már sajnos azt úgy értem, hogy sajnos, hogy nálunk nem annyi. Ennyi. Nem tőlük sajnálom. És, és a, a több országban is 50% feletti, sőt, ahogy mondtad, vannak olyan országok, Finnország például, ahol a 70%-ot is eléri a nemzeti társfinanszírozás. Tehát nem, olyan szempontból nem extrém, amit kérünk, hogy nem az lenne, hogy Magyarországon lenne a legmagasabb. Így is csak a sorrendben nem tudom én, a nyolcadikak lennénk a 27 tagállamból. Nem tudom pontos számot, ez most csak hát, kb. A többiek mennyit Tesznek hozzá, hozzá a, a mostani igen, képest. És mi, igen, és ezt se tudjuk egyébként, mert lehet, hogy ők is a 21-20 évben már többet fognak hozzátenni, mint amennyit 14-20-ba tettek hozzá. Tehát ez is azért azt indokolja, hogy szükség van ezekre a pluszforrásokra, forrásokra, hogyha a versenyben bent akarunk maradni.
0: És ugye Magyarország azt mondta, hogy a közös agrárpolitikánál fontosnak gondoljuk, hogy a keretek azok megmaradjanak olyannyira, hogy felajánlottuk, hogy a a befizetést, azt a magunk részéről. Nyilván, ha mindenki Így. teljesíti, akkor mi az hajlamosak vagyunk növelni. Ez szerintem most egy következő lépés, hogy akkor most ezt a mondást, én azt gondolom, hogy a kormány részéről ismét meg kellene ismételni, csak most ugye a, a társfinanszírozás oldaláról közönyör, lehetne közönyör. ezt Igen. esetleg a, a magyar vidék érdekében megtenni.
1: Igen, az annyit hadd mondjuk, hogy, hogy tényleg... Uh, é, é, azt szeretnénk a, a, a szakpolitikai döntéshozókban tudatosítani. Hogy azért itt tényleg egy, egy olyan ágazatról beszélünk, aminek azért vannak nagyon komoly pozitív értékei. Tehát lehet, hogy a GDP termelésnek a mezőgazdaság csak 4-5 százalékát adja. De azért a, a, a vidéki munkavállalóknak nagy része a mezőgazdasághoz kötődik. Megépítást, meg,
0: gépgyártás, meg Így input, van. Annyi, Persze az csomagolóanyag. élelmiszer előállítás, Tehát ezek <coughs> Te is ez... mind
1: növelik, tehát az agribiznisz összességében egyrészt jóval nagyobb, másrészt meg azért minél kisebb településekre megyünk, annál inkább el lehet mondani, hogy a valós munkalehetőségek a mezőgazdasághoz kötődnek. Tehát ezer fő alatti településen, most az ilyen állami állásokat leszámít, vagy óvónéni, meg postás valaki, a legtöbb munkalehetőség az a mezőgazdasághoz kötődik. És van egy másik fontos dolog, sőt még két fontos dolog is van. Az egyik az, hogy a Magyarország területének a legnagyobb részét a mezőgazdasági termelőink művelik meg. Tehát ezt azért persze lehet népesség alapon, meg területelapon alapon is nézni. És hogyha a terület alapon nézzük, akkor a magyar területeknek több mint az 50%-át a mezőgazdasági termelők. Ha az erdőket is ide számítjuk, akkor több mint 80%-át a, 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 a erdő és mezőgazdálkodók művelik meg. És van egy harmadik dolog, amiről nem szoktunk beszélni, ez pedig az exporthoz való hozzájárulásunk, ami egy óriási dolog. A fizetési az, mérlegényesúly. Azért, azért végsősorban bármennyire is fáj egyeseknek ezt kimondani, azért mi csak bizonyos szempontból egy agrárország vagyunk. Tehát amikor azt nézzük, hogy mi az, ami bejön Magyarországra, meg mi az, ami kimegy, és hol van a különbözet, hol van a plusz, azok mezőgazdasági termékek és élelmiszerek. Ez 2018-ban az agrárkülkereskedelmi töbletünk 55%-át, 19 ben 62%-át adta a mezőgazdaság. Tehát a, a teljes Agrár külkereskedelmi töbletünknek a több, mint a fele a mezőgazdasághoz. Mert kötődik. nem az agrár,
0: hanem a nemzetgazdasági. a, bocsánat, a teljes nemzetgazdasági
1: az külkereskedelmi töbletünknek több, mint a fele a mezőgazdasághoz kötődik. És sajnos azt kell, hogy mondjam. És hogy utána jön a
0: személy autó. úgy utána jön
1: minden más. Ugye, mert ott mi van, bejön a termék, azt itt feldolgozzuk, és kimegy. Tehát ott azért ez egy viszonyos. Itt vagyunk képesek új hozzáadott értéket előállítani a mezőgazdasági termelés, meg az élelmiszer. És ez úgy igaz,
0: hogy az élelmiszer a képzőszerfeldolgozás tekintetében azért komoly fejlődési lehetőségeink vannak még. Tehát itt Így azért van. nem vagyunk a világérvonalában minden ágazatban.
1: Igen. És sajnos azt kell mondjam, hogy a 2020-as számok most attól függ, hogy honnan nézzük a mi szempontjukban, akkor még jobb az, az ország szempontjából, akkor lehet, hogy annyira nem jó, de hogy 2020-ban gyakorlatilag mi vagyunk az egyetlen ágazat, amelyik képes kereskedelmi töbletet felmutatni külkereskedelmi töbletet. Ezért mondom azt, hogy azért persze a GDP-ben nem mi vagyunk a legnagyobb szereplők, de azért nagyon fontos szerepünk van a magyar gazdaságban. Hogy
0: legyen deviza.
1: Így, legyen deviza, meg egyébként a válság válság elleni ellenállásban is kifejezetten jó szokott lenni a mezőgazdaság. A 2008-11-es időszakban is azt lehet mondani, hogy messze a mezőgazdaság bírta a legjobban Ők érintette legkevésbé a válság, és a mostani sajnos járványügyi helyzetben is úgy látjuk, hogy a mezőgazdaság lesz az, még a, a különböző ágazatok közül a legjobban fog szerepelni.
0: Gergely, mit javasolnál egy, egy mezőgazdasági termelőnek, vagy akár egy feldáulózónak, hogy mire készüljön a következő tervezési időszakban, mik lesznek azok a, mik lesznek azok a súlypontok vagy súlyponteltolódások? eltolódások, amelyekre oda kell figyelni és mik lesznek a kitörési pontok és mik lesznek azok a pályák amik lehet, hogy már most látszanak, hogy Zsák vezetnek
1: Jó, én azt gondolom hogy három dolog van, amire feltétlenül oda kell figyelni a mindenkinek aki érintett a mezőgazdasági termelésbe és a támogatásokban az egyik az, hogy azt látjuk hogy bármennyire is szomorú ezt kimondani de a támogatásokhoz kötődő adminisztrációs teher nem fog csökkenni tehát hogy ezzel tisztában kell lenni Különböző jelentések, beszámolók elkészítése az, az a része lesz a mezőgazdasági szabályozásnak és támogatáspolitikának. Tehát, tehát ezzel továbbra is foglalni hogy jelentést, permetezési naplót, stb. 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 ezeket lehet, hogy még a mostaninál is részletesebben kell készíteni. Tehát azért erre, erre mindenkinek Főleg aki ebből akar megélni, annak föl, fölkészültnek kell lennie. Tehát ez egy fontos dolog, amit látni kell. A másik ugye az a fejlesztések. Azt látjuk, és ez egy szerintem elég örömteli dolog, hogy a, a forrás eloszlásunk az úgy fog alakulni a következő hét évben, hogy nem tudom, hogy ez így helyesed, de mi így szoktam hogy orr nehéz lesz a, a fejlesztési forrásaink. Tehát az időszak elején lesz több pénzünk. Tehát 2000... 21-ben, 22-ben lesznek a nagyobb kiírások a beruházási támogatások esetében. Tehát ha valaki fejleszteni akar, akkor... Ö, azt kell, hogy mondjam, hogy lassan el kell, el kell kezdeni gondolkodni azon, hogy ő mit, hogyan szeretne fejleszteni, mert most, ha nem is a következő hónapokban, de mondjuk egy év múlva ilyenkor elkezdenek megnyílni ezek az új források, amik már a következő időszakhoz kötődnek, és or nehezen fognak kérni, tehát az, az időszak elején lesz több pénz. Tehát... Igen,
0: ez akkor is igaz, hogyha lesznek átmeneti időszakok, és igen. Most nem, az... nem, nem tudunk minden döntést meghozni, és lesznek ilyen egyéves etapok
1: óvatosabb, az igent visszavonnám, (gül) az igent visszavonnám, és egy óvatosabb fogalmazást tennék meg. Azt mondanám, hogy most úgy látjuk, hogy annak ellenére, hogy lesznek átmeneti időszakok, a bizottságnak kifejezetten az a célja, hogy pont a járvány miatt kialakult válsághelyzetre úgy reagáljon, hogy megteremtse a lehetőségét annak, hogy viszonylag hamar ezek a pénzek megjelenhessenek. Tehát, a, a, például, amik az úgynevezett Next Generation alapból fogunk plusz pénzeket kapni a vp hez azokat elvileg 21-22-be ki kéne szórni. Tehát már az elején uh, ki kell, uh, legebb De a, ez, nem éjszakad, a, a politikának ezt. ez Ez a, ennek egy tehát ebből a pénzből egy rész, az bejön a közös agrápolitikába, és a vépén keresztül kerül kifizetésre. Igen, de nem az alapbüdzséből. Nem, nem az alapbüdzséből, igen, igen, igen. És ez, ennek azért is most a, legalábbis a tervezetben szereplő allokáció, az kifejezetten úgy szó, hogy az időszak elején vannak csak összegek, és utána már 23-tól nincs is rá pénz. Én azt jel, hogy ezt az elején gyorsan költsed el, ezt a pénzt. Tehát én azért azt gondolom, hogy itt... A, nekünk, mint gazdasági szereplőknek, meg az államnak, és mindenkinek az az érdek, hogy ez viszonylag gyorsan történjen meg. Nyilván ugye még itt a technikai részletekről nem beszéltünk, de maga a közös a az a megújuló működése, az azt mondja, hogy minden tagországnak el kell fogadni egy úgynevezett stratégiai tervet. És amikor ezt a, ebbe a stratégiai terve rögzítenie kell, hogy a 7 éves időszakban mire, hogyan költi el a, a pénzeket, és nyilván ez a stratégiai tervnek az elfogadása azért az jó egynány hónapot igénybe fog venni. Ez ugye maga a folyamat csak azután, kezdődik meg hivatalosan, hogy a jogszabályok elfogadásra kerültek, ami még, tehát még ott se tartunk, de azért az, az, az mindenki legyen tisztában, hogy a stratégiai terv előkészítése már most faik. Uh-huh. Tehát itt azért mindenki abban érdekel, hogy ahogy megvannak a jogszabályok, utána viszonylag röviden, és itt amikor Euró szólunk, akkor a röviden az mondjuk azt hiszem, hogy fél éven belül vagy egy éven belül, de egy fél éven belül mondjuk a stratégiai tervet le tudjuk adni a bizottságnak, akkor ugye nekik van egy idő, van egy Időkeretük, amíg ők azt vizsgálgathatják, különböző megjegyzéseket tehetnek, de nagyon reméljük, hogy 2021 végéig elfogadásra fog kerülni, és akkor szépen el lehet indítani ezeket a fejlesztési támogatásokat.
0: Na, hát kíváncsian várjuk, hogy merre fog kanyarodni ez az egészen. Azt gondolom, hogy sikerült rámutatni arra, hogy azért vannak kockázatok, vannak olyan feladatok, amiket jó kell megoldani ahhoz, hogy a termelőink, a feldolgozóipar az jól tudjon teljesíteni a következő 7 éves időszakban is mindannyiunknak az az érdeke, hogy a történelmi lemaradásunkból azért akárhogy is, de valamennyit faragjunk lefele. Ha meglátjuk, hogy mire jutunk, Ergő, köszönöm, köszönöm szépen, el, hogy szépen. itt voltál. A kedves hallgatóknak, pedig nézőknek pedig megköszönöm a megtisztelő figyelmet. Röviden egy következő témával újból jelentkezünk.